0: Веческий калейдоскоп История Ставрополия В фактах, событиях, людях Ведет передачу Журналист Аждаут Ибрагимов
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели Сегодня нашу передачу Мы посвящаем вам Наши дорогие землячки Милые дамы И начать ее хотим стихами Не теми, в которых поэт Николай Некрасов утверждал, что Русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Сегодня-то, по-моему, не актуально, не так актуально, как во времена Некрасова. Но не должна женщина совершать такие подвиги. Сегодня, как и всегда, мы говорим о своем обожании, восхищении, о своей любви к женщине. Конечно, тоже стихами. Другого замечательного поэта Валерия Брусова. «Ты, женщина». Ты книга между книг, ты свернутый запечатленный свиток В его строках и дум, и слов, и сбыток В его листах безумен каждый миг. Ты женщина, ты ведьмовский напиток, Он жжет огнем едва в уста проник, но пьющий пламя подавляет крик и славословит бешено сред пыток. Ты женщина, и этим ты права, От века убрана короной звездной. Ты в наших безднах образ божества, Мы для тебя влечем ярем железный, Тебе мы служим твердий гор дробя, И молимся от века на тебя.
0: Браво, браво, ждаю тазну, Браво, Валерий Брюсов. При... Да, ну браво. это Валерий Якш Брюсов, это потрясающие стихи, потрясающий поэт. И вот ей русской женщине, посвящено множество стихов, поэм, романов, повестей, романсов, песем, скажем, больше. Из-за нее нередко совершались безумства из века в век. Женщины неизменно вдохновляли поэтов, музыкантов, художников на создание величайших произведений искусства.
1: А еще говорят, что ученые люди сухие, без ну, эмоций. Как вы видите, мой соведущий историк, кандидат исторических наук Алексей Кругов не сухарь. Отнюдь, и, готов, и готов душевно, с уважением, и любовью поговорить о наших героинях, героинях в буквальном смысле. Вначале о сестрах милосердия, представительницах прекрасного пола, посвятивших себя заботе о больных, раненых, умирающих, инвалидах.
0: Да, давайте говорить о милых, прекрасных женщинах. И в Ставрополе в далеком XIX веке жила удивительная женщина, баронесса Вревская, в девичестве Юлия Варпаховская. Она училась, кстати, в нашей Ставропольской женской гимназии.
1: И потом стала женой знаменитого генерала Вревского, Иполита Александровича, который жил тоже в нашем городе. Да, жил, да. Юлия Вревская входила в десятку самых красивых женщин, в русской истории вообще.
0: И это правда. Она была красавицей и очень привлекательная. И была, кстати, романтическая история. Она с будущим мужем познакомилась на балу. И очаровательная Юлия влюбилась в блистательно военного, хотя была существенная разница. В возрасте она была совсем молоденькая девушка там ей чуть больше 16. А генерал Вревский был уже человеком видным, имел положение в обществе был другом Михаила Лермонтова. И действительно отважным генералом. Он был трижды награжден золотым оружием с алмазами и надписью за храбрость. Это тоже о чем-то говорит. И вот за такого человека она вышла замуж. И вышла замуж, говорят, по любви. Увы, счастье их было недолгим. Генерал Вревский погиб при взятии Лезгинской крепости Китури и умер у нее на руках. Она стала вдовой в неполные 18 Печальная лет. история какая. Да, и переехала в Петербург. Судьба ей улыбнулась. Сам император Александр II, помнивший отважного барона, лично пригласил Ильюлию ко двору. Она получила место Фрейлины, императрицы Марии Александровны.
1: Но весной 1877 года Россия объявила войну Турции. Многих тогда шокировала эта новость. И первая красавица от женихов, просто отбоя нет. Баронесса Юлия Вревская, любимая фрейлина русской императрицы, оставила двор и неожиданно для всех вступила в ряды добровольцев, неравнодушных к беде братьев славян. Более того, она продала свое имение в Орловской Области,
0: продала, в продала в губернии, да, Варловская губерния, она продала это свое имение и на эти деньги организовала санитарный отряд из двадцати двух врачей и сестер милосердия. Вот такое самопожертвование русской женщины. Понимаете, она действительно одна из первых откликнулась на помощь братьям-болгарам. Не на словах, причем на деле. Такой вот благородный жест. И это одна из самых очаровательных и образованных дам высшего света. Среди ее знакомых были художники Айвадовский, Верещагин, писатели Григорович, Сологуб, Полонский. И говорят, что Иван Тургенев открыто признавался ей в любви. Юлия Петровна несколько раз гостила у него, у Тургенева, в Спасском Лутавинова. Их имения, в общем, находились поблизости. И долгие годы их связывала дружеская переписка, но близкими их отношения не стали. И признано, что Вревская стала одной из героинь романа Тургенева накануне.
1: И при всем этом она оставила вольную жизнь при дворе, прошла курсы сестер милосердия и поехала со своим отрядом на театр военных действий.
0: Да, на войну поехала. И ее определили в 45-й эвакогоспиталь. Он находился в румынском городе Яссы. И вот дама высшего света живет в простой крестьянской избе. Там нет порой самого необходимого. А работа медсестры, вот вы представляете, что это такое? Тяжелая работа, изнурительная, без сна и отдыха. И откуда у нее аристократки брали силы? она видела ведь сколько людей и там русских и болгарских воинов умирала в лазаретах буквально на ее глазах и вот она сама пишет война вблизи ужасна сколько горя сколько вдов и тирот и э, прочту также ее отрывок из письма Тургеневу Родной дорогой мой Иван Сергеевич, моя буйная головушка нашла себе пристань в Болгарии в передовом отряде. Нас пять сестер на 400 человек, пишет Вревская, и все они тяжело ранены. Я так усовершенствовалась в перевязках раненых, что на днях даже сама вырезала пули, а вчера ассистировала на двух ампутациях. Вот вы видите, она, кроме этого, выносила с поля боя раненых. Ей приходилось даже стрелять, говорят. Причем она стреляла очень хорошо. Отец научил ее. И при этом, да, вот при этих тяготах никто не услышал от нее ни единого слова, там, ни единой жалобы. И она пишет. Вот письма с войны той невозможно роптать, когда видишь перед собой столько коллег без руких, без ноги. И вот ее отряд, ее медицинский отряд, ее врачи-доктора, и лечили, и ставили на ноги, и, казалось бы, уже безнадежных раненых.
1: Это в характере вообще-то русской женщины умение сострадать. Я читал, что в ее отряде были и образованные дамы и неграмотные прачки. Их всех объединяла любовь. Любовь к человеку, сострадание вот к этой чужой беде, к боли и простое желание помочь. Они оказывали действительно бесценную моральную поддержку русским воинам, инвалидам. Их доброе слово возвращало к жизни сломленного солдата Калеку. И вот ухаживая за ранеными, она заразилась тяжелой формой сыпного тифа. Две недели пролежала без сознания, практически никто к ней не подходил, все боялись заразиться. Неизлечимым тогда недугом.
0: Да, вы знаете, это так. Там были солдаты тоже ранены. Вот тем, кому она помогала, они приносили ей просто воду. Они видели, что она уже умирает, и, в общем, она тихо умерла и во сне. ничем не
1: могли помочь. Они
0: не могли Никто. помочь, да. Тогда не знали, как лечить. А ей-то всего было 37 лет, и могилу для нее выкопали тоже раненые, и похоронили ее в платье сестре милосердия. И, и представьте, а до окончания войны меньше месяца. И болгары по сей день считают ее своей национальной героиней. Она не только наших, она и болгарских солдат лечила. И каждый год в День освобождения ее поминают во всех болгарских православных храмах. И сегодня. Да, да, и сегодня, по сей день. Она так могила там находится, и вот она считается у них чуть ли не национальной героиней. И сам Виктор Гиго, который тоже ее знал, написал стихи о подвиге русской розы, погибшей на болгарской земле. И там действительно было опубликовано множество статей, поэтических произведений, даже снят художественный фильм о ней.
1: Еще одна наша героиня Рима Михайловна Иванова. Сестра милосердия и единственная женщина, кавалер офицерского Георгиевского креста вот в годы Первой мировой войны. Ее и ранее награждали за подвиги, за мужество на поле Брани, как тогда писали. У нее были две Георгиевские медали и Георгиевский крест четвертой степени для нижних стен. Да,
0: именно так и было.
1: Брабрая девушка. Вот Расскажите, как за что ее наградили вот этим офицерским орденом?
0: Ну, давайте по порядку, скажем так. В первом случае она вынесла под огнем прапорщика Гаврилова, во втором случае при схожих обстоятельствах прапорщика Соколова, то есть с поля боя вынесла офицеров. И действительно отважно. А, в общем, Рима, обычная ставропольская девушка, выпускница Ольгинской гимназии, Ставропольской гимназии, и дом семьи Ивановых находился, кстати, вот здесь, на Лермонтовской улице, номер 28. Это вот сейчас улица Дзержинская, на которой мы с вами находимся. Это недалеко. Наше
1: здание государственной телекомпании да, недалеко, Ставрополь. Да, недалеко от здания. Откуда мы вот, с вами тут вещаем? И
0: здесь она ходила и вот в гимназию, то есть здесь как бы она присутствует, вот, И была очень общительной, веселая девушка и одна из лучших учениц в классе. Я читал, что она работала
1: учительницей начальной школы в селе Петровском. Сохранились прекрасные отзывы о ее работе в этой школе. Когда началась Первая мировая война, Римма успешно прошла курсы. Сестер милосердия, и добровольно ушла на
0: фронт. Да, именно добровольно ушла на фронт, и ей исполнился всего-то 21 год. И э, вот в это самое время, вот в этот период она совершила э, свой подвиг, и современники называли Риму Иванову русской Жанной Даркой и Ставропольской девой. Вот давайте вспомним, что
1: с ней произошло в 1915 год. Белоруссия, Минская
0: губерния. Село никому неизвестное Мокрое Дуброва. Мокрое Дуброва, да, именно там это произошло. Там стояла ее 10 рота 105-го Оренбургского полка 31-го армейского корпуса. Вот в нем служила наша героиня, и ее родной брат там служил, полковой врач Владимир Михайлович Иванов. В общем, под его началом она и служила, под началом брата. И э, ранним утром 9 сентября Рота пошла в атаку. Появились первые раненые. Она оказывала им помощь на поле боя. И вдруг она видит, что атака захлебнулась. Офицеры были убиты. И вот... Рота залегла, плотный вражеский огонь, головы не поднять. И тут поднимается невысокая хрупкая девушка. «Братцы, за мной!» – крикнула она. И побежала на вражеские окопы. И за нею стремились солдаты, уже повидавшие на той войне э, всякого. Усачи, убеленные сединами, воевавшие не один год. Они устыдились. Девчонка да. повела. Ну, да,
1: безоружная сестра Милосердия подняла бойцов в атаку. И в ходе этого боя она получила смертельное ранение. Солдаты заняли тогда эти урагарские окопы. И вот это и был ее подвиг, за который она получила тот самый офицерский орден. Да, в виде
0: исключения ее наградили, обычно только офицеров, мужчин. И вот когда Риму привезли в Ставрополь, то провожать ее в последний путь вышли сотни людей, и губернатор Бронислав Янушевич, и епископ Михаил, представители общественности, и с почестями ее похоронили здесь, вот недалеко в ограде Андреевского храма, там и сейчас находится ее могила. И произошло это 24 сентября 1915 года. И, кстати, я хочу вам сказать, что жители тогда Ставрополя, которые собрались, они сказали, мы поставим, война закончится, и мы поставим ей памятник обязательно, но в советские времена подвиги героической ставропольчанки практически не вспоминали, или крайне редко. Место ее захоронения сравняли с землей, и лишь вот недавно в ограде Андреевского собора установили скромное надгробие на месте предполагаемого захоронения. Сегодня более века спустя ее имя занимает почетное место в топонимике нашего города, ей наконец поставили наконец, памятники поставили памятник, и не да. один, да и э, я вам даже скажу. Больше мне как-то довелось быть в Лондоне и в британской библиотеке. Я поднимал журналы военной поры и вдруг вижу, в Европе тоже знали о ее подвиги. Там русская медсестра Рима Иванова поднимает бойцов в атаку.
1: В истории края среди медсестер особое место занимает Матрена Семеновна Назрачева. Она уроженка Украины из Харьковской области. После войны жила здесь у нас на Ставрополе, работала медсестрой. Я ее хорошо знал, не раз брал у нее интервью, Правда, короткие, очень скромно была человеком. Не любила вспоминать войну, тяжело ей было. Я уже не говорю, чтобы она там о своих подвигах как-то рассказывала.
0: Она была очень храброй и отважной женщиной, сан инструктор. Санитарная рота 35-й гвардейской стрелковой дивизии. В общем, она одна из четырех женщин у нас в стране полных кавалеров Ордена Славы. Это о чем-то говорит. И попала на фронт, ну, девчонка, 18 лет. Свою первую медаль за отвагу получила за форсирование Днепра. Это, ну вот, у меня дед мой лично форсировал, то, что он рассказывал, это, конечно, жуть просто. Там страшно было мужчинам, а она, девушка, еще и спасала. И вот тогда на плацдарме она оказала помощь 24 раненым бойцам и вынесла их... С оружием, подчеркиваю, с поля боя. А вот свой первый орден славы она получила в августе 44 -го года. Она храбро сражалась, за что ее, в общем, и достойно наградили. Э -э, на передовой, порой под огнем врага. Вот эта девчонка из санитарной роты перевязывала бойцов и командиров, вытаскивала их с поля боя, а когда надо было, э брала в руки автомат, отбивала вражеские атаки. Бывало и такое. И вот сослуживцы ласково называли Матрену сестричкой и вспоминали случай такой вот э, в Польше. Гитлеровцы прорвались из окружения и вышли на ее медпункт. Она тогда спасла 27 раненых она сама взяла автомат отстреливалась и вот второй орден ей вручили в апреле 1945 года а третий уже после войны как тогда писали за образцовое выполнение заданий командования
1: и главное дело то не в наградах а в том что она десятки многие десятки наших бойцов да это так в войну. там да. речь
0: шла даже я думаю о сотнях да и была
1: еще одна награда у Матрианы Семеновны В 1973 году Международный Красный Крест вручил ей медаль Флоренс Найтингейл за исключительную самоотверженность. Этой медалью в Советском Союзе наградили всего 46 медицинских работников. Вот для справки, англичанки Флоренс Найтингейл достались лавры первой полевой медицинской сестры в Крымскую войну 1853 56 годов. Она организовала в Турции уход за ранеными солдатами союзников, а впоследствии стала основателем первых курсов сестер в Англии. Война сделала Флоренс национальной героиней. В 1912 году была учреждена медаль имени Флоренс Найтингель. Это до сих пор почетная и высшая награда для сестер милосердия во всем мире.
0: Это так, действительно.
1: Да, и добавим, что Матрена Семеновна Назрачева – почетный гражданин Города Ставрополя. Здесь в Ставрополе установлен ее бюст, ее именем названа улица.
0: Ну и сестры Милосердия, и медицинские сестры Ставрополя э, с честью выдержали суровое испытание войнами и русско-турецкой, и Первой мировой, и Великой Отечественной. Местом их подвига были не только госпитали, но и поля ожесточенных сражений. Юные девушки, часто ценой собственной жизни, спасали раненых защитников Родины, поднимали в атаку Солдат.
1: Война это действительно ожесточенное противостояние вооруженных людей. Не женское это дело. Оружие э, всегда считалось атрибутом мужчин. Между тем, вклад наших женщин в победу ну, просто неоценим. Ну, как не вспомнить сегодня легендарную летчицу, командира женского авиационного полка Евдокию Давыдовну Бершанскую. Да,
0: да, Бершанская, она наша землячка, уроженко, села Добровольного Ипатовского района. Ее родители погибли в гражданскую войну, и восьмилетняя девчонка осталась круглой сиротой. На воспитание ее взял дядя, и э, она окончила первую школу в селе Благодарном, затем Батайскую авиашколу, и э, потом сама готовила летчиков в качестве инструктора. И вот за отличную подготовку пилотов ее наградили орденом тогда знак почета. Это еще до войны. До войны, да. И вот Евдокия да выдавно получила этот орден в Кремле из рук всесоюзного старосты Михаила Ивановича Калинина, а было ей 25 лет. И в годы, в годы Великой Отечественной войны, э, как опытной летчицы, ей поручили командовать женским авиационным полком, причем
1: ночными бомбардировщиками. Ночными ведьмами она командовала. Фашисты в панике разбегались, когда э, летели на них. Э, Курузники те же, ну, да? Урус,
0: самолёты, да? Ну, у два эти знаменитые самолеты, да, ну вот... Вот на этот, да, этот э, рус-фанер, вот э, ночные ведьмы, это такие штампы нацистской пропаганды. Я не особо их воспринимаю, потому что я посмотрел фотографии, вот их просто вот перед нашей сегодняшней... Ну, ну там девочки, молодые девчонки, да, студентки, 19, 20, 21 год, там 22 года, значит, вот одна из летчиц, стала героем Советского Союза. У них это, ну... Удивительный факт: это авиаполк единственный в мире, в котором не было вообще ни одного мужчины не среди летчиков, не среди обслуживающего персонала. Представьте себе ночные вылеты авиабомбы весом 300 килограмм, и они их подвешивали. И за вот несколько вылетов где-то больше тонны, больше тонны им приходилось грузить. И перевозить делали все сами, ведь практически делали все сами. И
1: воевали они здесь в наших краях. И в на наших Дону, краях, вот, наверное, на да, ну
0: это небольшой да. тихоходный самолетик, ну 100 километров в час, да. Но и...
1: легендарным он стал благодаря вот. Как конечно, раз вот этим девушкам, конечно. Да.
0: Но они ими управляли и э, скажу вам, скажу вам больше, ведь там случались у них и боевые, там погибло 32 девушки. Да. Э, со всех молодых и не боевые были потери, к сожалению, это так. Вот так воевали.
1: И так воевали, да. 23 летчицы этого полка стали героями Советского Союза. 232 девушки удостоены боевых орденов и медалей, вот такие вот героические. Действительно героические. И... Девушки воевали под командованием да. нашей
0: да, землячки, да.
1: легендарной землячки да. Евдокии Бершанцев.
0: И у самой Евдокии Давыдовна было 6 орденов и 7 медалей. Она умерла в сентябре 1982 года. Похоронена она в Москве на Новодевичьем кладбище. И вот в Ставрополе здесь, вот рядом как раз, у здания бывшего педагогического техникума, где она училась, это один из корпусов сейчас университета. Сегодня установлен памятник, и мы проходим мимо. Ну, просто, когда проходим мимо, давайте вот встанем, просто поклонимся этой славной женщине, она этого достойна. Да.
1: Трудные военные годы женщины всегда шли рядом с мужчинами, деля с ними радости и горести, вдохновляя их на подвиги, сами совершали подвиги, защищая Родину. И сегодня, в канун всеми нами любимого женского праздника, мы посвятили нашу передачу им, женщинам-воинам, защитницам Отечества. Правильно говорят, что у войны не женское лицо, но в лихую годину они самой природой созданные для продолжения рода человеческого, для любви, радости, жизни, становились солдатский строй. Воевали и побеждали. Великая благодарность им за победу, за мир вечное. Слава им и вечная память.
0: Вы знаете, вот в эти теплые весенние дни хочется радовать живущих под мирным небом своих любимых и родных женщин подарками, заботой и, конечно же, стихами. Желаем вам всегдашней радости в судьбе, желаем вам всего того, что вы желаете себе, желаем вам одних счастливых дней в году пусть жизнь дарит вам только приятные сюрпризы и яркие впечатления. Пусть каждый новый день будет радостным и счастливым. Здоровья всем вам! Берегите себя!
1: С наступающим праздником, дорогие наши родные, любимые, мамы, бабушки, дочери, внучки, наши хранительницы очага! Здоровья и счастья вам, добра, благополучия, мира! Мы, журналист Аждаут Ибрагимов и историк Алексей Кругов, прощаемся с вами, уважаемые земляки. Встретимся через неделю на волне маяка в 20 часов пять минут. До свидания. Всего вам доброго.